0: Pfarrer Markus Eckert, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Pfarrer Markus Eckert, der Podcast. Heute mit der Predigt zum Karfreitag, in der auch unser ökumenischer Chor zu hören ist, der ein Choral von Bach singt. Ich wünsche euch schöne Zeit. Vielleicht muss man ja an Karfreitag von Versöhnung reden, aber geht denn überhaupt Versöhnung, wenn die Welt so zerrissen ist? Krieg, Klima, Desaster oder Pandemie? Muss ich noch mehr sagen? Vielleicht das Persönliche, der Liebeskummer, die Geldsorgen, die Erfahrung, dass man abgelehnt wird oder dass man auch einfach nicht mehr kann. Es zerreißt uns alles. Wir wollen, ja, aber wir können nicht mehr. Und so stehen wir ohnmächtig da. Und? Und hören... Noch einmal miteinander die Geschichte der Niederlage Jesu. Einmal, weil heute einfach der Tag dafür ist. Aber auch, weil wir uns doch erhoffen, dass wir in dieser Geschichte etwas finden, was uns dennoch tröstet. Dass wir etwas darin finden, was wirklich mit Versöhnung zu tun hat. Ich lese uns aus dem Lukasevangelium. Bei der Kreuzigung Jesu wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter. Auch sie sollten hingerichtet werden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie Jesus dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur rechten und einen zur linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selbst, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der König der Juden, so hilf dir selber. Es war aber über ihm eine, auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, der am Kreuz hing, lästerte ihn und sprach, Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Diese aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten ins Zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich als Zeichen der Buße an ihre Brust und kehrten wieder um. Standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren und sahen das alles. Von Missetaten weißt du gar nichts und bist jetzt doch zusammen mit zwei Übeltätern da und stirbst. Ein Gespräch entsteht im Angesicht des Todes. Ja? Wenn man keine Zeit mehr hat, dann wird wahrscheinlich so manches klar. Es gibt keine Zeit mehr für Ausreden. Und da sind sie also. Ein unverständiger, ja frecher Übeltäter auf der einen und ein reuiger auf der anderen Seite. Und ja, vielleicht kommen in dieser Extremsituation dann eben die Charakterzüge auch voll zur Geltung. In dieser Situation zeigt sich, wer ein rechtes Herz hat und wer nicht. Wobei Heutzutage sind die Herzen ja verschoben und der Zyniker bejubelt den frechen Übeltäter als geradlinig und den Reuigen, der wird als Heuchler beschimpft. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Klar ist aber, so klar wie nackter Beton, es waren Übeltäter. Oder wer den alten Ausdruck noch kennt, die Schächer. Diese Übeltäter, die tun Übles und tun nicht gut. Sie sind Täter. Das ist klar. Oder auch nicht. Manchmal muss man das ja erst herausfinden, wer hier Täter ist und wer Opfer. Da kann was durcheinander geraten. Und ist es nicht so, dass nicht irgendwie beide Seiten schuld sind? Wer mit Kindern zu tun hat, der kennt das. Da gibt es Geschrei. Der hat mich mit dem Schäufelchen auf den Kopf gehauen. Der eine beschuldigt die andere. Und dann soll man irgendwie als Erwachsener entscheiden. Von oben herab. Und weil das eben so schwierig ist, wenn man ja selber nicht dabei war, sagt man, da werden schon beide ihren Anteil gehabt haben. Und beide sollen sich die Hand geben und brav entschuldigen. Eine Lösung, die irgendwie salomonisch sehr ausgewogen klingt, sollte aber der Täter dem Opfer wirklich aus reiner Boshaftigkeit die Schaufel über den Kopf gezogen haben, dann lernt das Opfer, es nützt überhaupt nichts, wenn ich zu einem Erwachsenen gehe und das sozusagen anzeige. Und die Täterin lernt, ich komme locker mit meinen Übeltaten davon. Einmal Hand geben, das tut eigentlich gar nicht weh. Und der Erzieher denkt, so, das hat sich jetzt für mich am schnellsten so erledigt. Ich möchte an Karfreitag ganz klar das Opfer anschauen. Ohne Kompromisse, ohne Ausreden. Weil ich glaube, dass das für Opfer schon mal heilsam ist dass sie wirklich als das gesehen werden, was sie sind. Opfer, die leiden. Es tut gut, das zu sagen. Es tut der Ukraine gut, immer wieder zu sagen, ihr wurdet angegriffen. Nicht andersherum. Es gibt aber auch einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen der Geschichte von Jesus und der Geschichte mit den Kindern und dem Erzieher. Jesus spricht nicht von oben herab. Jesus spricht auf gleicher Höhe, auf gleicher Augenhöhe mit diesen Übeltätern. Ich war mal Vikar in der Gemeinde Öffingen, äh, Quatsch, Könken. Da gibt es so eine Kreuzigungsgruppe in einer mittelalterlichen Kirche. Also Jesus mit den Schächern. Und es ist so, dass Jesus 20 Zentimeter, das Kreuz von Jesus, 20 Zentimeter höher ist als das der Schächer. Das hat einen Pfarrer in den 70er Jahren so dermaßen geärgert irgendwann, dass er Jesus einfach abgesägt hat. Seitdem ist Jesus wirklich auf gleicher Augenhöhe mit den Schächern. Im Angesicht des Todes ist er da auf gleicher Ö äh Augenhöhe und er bringt Gott ins Spiel. Ja, der eine Schächer selbst bringt ja Gott ins Spiel. Er sagt da ja. Ähm, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? In gleicher Verdammnis wie Gott? Das, was uns und die Welt zerreißt, das reißt, zerreißt eben auch Gott selbst. Ja, und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei. Der Vorhang zerriss, das ist nur eine kleine Notiz, aber sie bedeutet, das Allerheiligste ist zugänglich. Da gab es nämlich im Tempel diesen einen Raum, da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein. Da war sozusagen Gott. Absolut gegenwärtig, deswegen musste man da auch Schutzmaßnahmen musste man da äh, machen, dass man da überhaupt rein durfte und durfte, musste Rituale vollführen und so weiter, bis man da endlich rein durfte. Und jetzt zerreißt dieser Vorhang. Gott selbst reißt diesen Vorhang in zwei. Er reißt das in zwei, was von, ihn von uns trennt. Vorhang auf für Gott! Vorhang auf für alle! Vorhang auf für die Gnade! Und Dann sagt Jesus, oder schon vorher sagt er es, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und der Hauptmann sagt, für wahr dieser Mensch ist ein gerechter gewesen, und die anderen, die schlagen sich an die Brust zu Zeichen der Buße und kehren wieder um. Was brauchst du? Was brauchen sie? Dass sie endlich gesehen werden, als ein Opfer, das leidet. Oder brauchen sie es, brauchst du es, dass du als Täter endlich angesprochen wirst, damit du umkehren kannst. Auf der Bühne Gottes, im Paradies, so stelle ich mir vor, steht alles klar und deutlich da. Und natürlich ist da auch alles, was mich und dich zerreißt. Die Unsicherheit darüber, ob ich okay bin, so wie ich bin. Die Verzweiflung darüber, dass ich nicht geliebt bin. Der tägliche Kampf, es irgendwie allen recht machen zu wollen, der einen zerreißt. Alles das steht da, weil Gott sich selbst daran zerreißt. Und Jesus ruft, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Auf der Bühne Gottes ist alles da und alles klar. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren und sahen das alles. Sie sahen das alles. Täter und Opfer, Schmerz und Schuld, Einheit und Entzweiung. Sie sahen das alles aus der Entfernung. Und Jesus, der hing mittendrin, hat sich hineingegeben und hat gesagt, ja, ich spiele das Stück mit bis zum Ende, Vater. Es heißt, es sei sehr gut ausgegangen. Amen. Pfarrer Markus Eckert, der Podcast. Eine Produktion von Markus Eckert mit Musik von Scott Buckley. www.scottbuckley.com.au